0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui parle d'affiches de films. Alors moi c'est Fred, je suis un passionné de graphisme et d'affiches de cinéma et chaque semaine j'essaye de vous parler un petit peu des affiches des films qui sortent. Et cette semaine je vous gâte parce que c'est un, un deuxième épisode. J'ai déjà sorti un épisode en début de semaine qui vous parle des affiches alternatives donc toute cette nouvelle vague d'affiches fait par des artistes indépendants qui, qui renouvellent un petit peu le cinéma donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et euh, on va me faire des retours si vous l'avez écouté, voilà, si vous avez trouvé ça intéressant et euh, si vous avez un peu tout compris parce que des fois j'étais un peu brouillon. Mais donc, on repart comme un épisode normal avec cette semaine, un double maléfique, des enfants diaboliques, une sœur hystérique et des geekeries nostalgiques. Bienvenue à tous dans Pictures Et donc cette semaine, je ne parlerai pas de Madame Hyde avec Isabelle Huppert. Et pourtant, cette affiche, elle est pas si mal. Alors, on va pas venir sur les aspects un peu techniques où le détourage Photoshop est pas fameux, fameux. Au niveau de l'éclairage aussi, c'est pas. C'est un petit peu pâle, je sais pas. Et puis ces lumières qui volent. Ces lumières, pardon, ces feuilles qui volent. Voilà, c'est marrant parce que c'est à la fois fouillis et très précis. C'est dans une petite zone. Bon voilà, après qu'est-ce qu'on a Le fond bleu, euh, on a cette ombre projetée contre le mur qui représente donc, alors c'est le mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc la personnalité un petit peu secondaire diabolique, là qui est représentée par cette ombre euh, géante, mais bon, qui finalement reprend exactement la même forme que, euh, que le personnage d'en bas, donc euh, l'ombre projetée est la même quasiment, peut-être plus grand et peut un peu plus sombre, mais bon. J'y vois quand même dans l'affiche quelque chose d'assez... Il euh, y a un, pas mal de folie quand même par rapport à la typo qui est un petit peu cartoonesque comme ça, qui est un petit peu folle, ça fait penser à, à ces films français un petit peu je, à la Jean-Pierre Jeunet, euh, des films où il va y avoir un petit peu de folie quand même. Il y a ce grain de folie dans l'affiche, euh, c'est plutôt un film comique, mais il y a l'air d'avoir un peu de dramatique, voilà, assez simple. Alors, je ne vais pas non plus vous parler de Carnivore, euh, l'affiche de, euh, oui, de Jérémy et Yannick Régnier, avec Leila Becky et euh, Zita euh, Anroth, je crois que ça s'est dit comme ça. Euh, tout simplement parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire sur cette affiche, elle est assez classique, c'est des visages euh, projetés comme ça. On voit euh, Zita donc, qui joue la sœur euh, de Leila, euh, ce personnage de Zita est, est célèbre, et euh, cette, sa sœur en est un petit peu jalouse. Et on voit un petit peu, euh, ce, 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 on sent ça dans l'affiche, dans le sens où le personnage de Zita est flou, et derrière, en fait, on devine la silhouette de... On ne devine pas, on la voit carrément, Leila hein, Bekti, qui regarde droit dans la caméra, qui a, qui a un petit peu, il y, y a cette, cette rage, il y a un petit peu ce côté prédateur dans, dans son regard, euh, avec le titre carnivore aussi, qui montre bien un petit peu cette, cette violence, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir entre les deux personnages. Mais sa sœur n'est pas dupe, sa sœur euh, on voit qu'elle la regarde quand même du coin de l'œil, elle, elle regarde dans son dos quand même, elle vérifie derrière. Le titre c'est un petit peu en néon, là c'est, je ne sais pas pourquoi, un côté peut-être un peu moderne euh, de, du cinéma, etc. Parce que je crois que c'est une actrice. Alors après, euh, techniquement il y a juste les verres des lunettes qui sont, euh, les lunettes sont probablement sans verre pour la photo. Et ça se voit un peu, surtout c'est des grands formats comme ça, il faut faire un petit peu attention. Donc on a une fiche assez classique de personnages. J'aime bien quand même la mise en place des deux, on comprend tout de suite euh, ce, qui va, ce qui va se tramer là-dedans. Voilà, rien de plus à dire sur cette image-là. Je ne parlerai pas non plus de Les Dents, Pipi et Oli. Alors, on ne va pas revenir sur le fait que je déteste Arnaud Ducruet, hein. on va essayer de mettre ça de côté. L'affiche, moi, je la trouve plutôt sympathique, euh, vraiment, c'est pas... une comédie, avec des enfants, on aurait pu s'attendre à quelque chose de bien plus lourd, avec le personnage en plein pied, sur un fond transparent, ou peut-être éventuellement en ce moment flou est très éclairé. Bon, là, on a un petit peu un, flou, un fond flou et très éclairé, mais ça passe encore. Non, j'aime bien. Je trouve que le, le gros plan comme ça sur le personnage est, est un peu original. La, le visage n'est pas trop grimaçant. Il est plutôt euh, est drôle quand même, mais bon, voilà, ça reste sympa. Les, petits, les, petits, euh, les petites mains qui viennent dessiner sont assez mignonnes. Et, euh, excusez-moi, mon chat m'a fait peur. Euh, les petites mains sont assez mignonnes. Après, bon, le, le, les dessins sur le visage, on voit qu'ils ont été un petit peu rajoutés après. Voilà, mais ça, il faut le voir de près pour, pour s'en rendre compte. Mais je trouve que c'est assez rafraîchissant. C'est assez moderne, je trouve. Euh, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, y a, y, On reste dans la comédie. On voit tout de suite, mais il voilà, n'y a pas forcément besoin de sourire. Il n'y a pas forcément besoin de regard complice. Là, voilà, c'est un personnage qui est en détresse, qui... Voilà, qui qui est torturé par des gamins qui on voit bien que les gamins sont un peu moins importants euh, que le personnage dans le sens où on a que les mains euh, donc voilà on est on va pas jouer sur les acteurs enfants donc vraiment se concentrer sur le personnage d'Arnaud Ducret non c'était impossible que cette semaine je passe à côté de l'événement de la semaine c'est-à-dire Ready Player One voilà c'est le dernier chef-d'œuvre apparemment de Spielberg alors pas mal de, de vous l'ont vu, enfin, certains l'ont vu sur des euh, sur avant-premières, etc. Je vais pas parler du film, de toute façon je l'ai toujours pas vu, je vais le voir, je pense, euh, je vais aller voir ça euh, samedi matin au MKT Bibliothèque, tranquillou, posé. Et, euh... mais le film fait sensation apparemment quand même, Déjà et puis bah, c'est du Steven Spielberg quand même donc j'étais obligé d'en parler, j'avoue que j'ai vraiment je me suis forcé un peu à faire cet épisode vraiment parce que je pouvais pas passer à côté de ça surtout que l'affiche est vraiment, moi je la trouve magnifique, c'est euh, d'ailleurs une affiche de Paul Schipper dont on parle dans le précédent podcast, donc c'est un de ces affichistes qui est, qui est venu comme ça, dont le style reprend les années 80 90 un petit peu dans le style de Drew Struzan qui renvoie au premier hors-série, donc là la boucle est bouclée et on va, on va revoir ça un petit peu euh, euh, pièce par pièce, en fait, de cette affiche. Donc Ready Player One, bon, on va se mettre un petit bout bande-annonce pour comprendre un peu ce que c'est.
1: Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis.
0: On va donc suivre la vie de ce jeune Wayne Watts, un ado qui euh, a perdu ses parents et ne vit qu'à travers donc ce qu'ils appellent l'oasis, c'est une sorte de réalité augmentée euh, dans laquelle ils peuvent jouer des personnages qui peuvent être quelqu'un d'autre en fait. C'est un peu les Sims, mais en plus joli.
1: Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent Mais ils y restent Pour pouvoir être ce qu'ils veulent Tu le sens ça Euh ouais C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un
0: Alors je vais pas être trop précis sur l'histoire Mais l'idée c'est que le créateur de ce monde euh, Va mourir Et ou est mort Et a laissé un héritage Alors il s'appelle Hallyday mais tout, tout lien avec des personnages ayant existé serait fortuite. Et donc ce Hallyday a laissé un énorme trésor, euh, un énorme prix, plus le contrôle total de ce jeu en fait, et de sa compagnie.
1: L'oasis est la création de James Hallyday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de
0: 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. S'ensuit tout un combat épique en fait entre euh, tous ces personnages, tous les, les joueurs entre guillemets du jeu qui veulent récupérer cet œuf et le grand, le second patron j'ai l'impression de la société qui veut justement que euh, qui veut lui aussi contrôler cette société, qui devait lui appartenir de droit. Voilà, donc c'est un petit peu euh, les petits peuples face aux, grands, euh, aux grandes industries euh, capitalistes, etc. Donc, c'est ça un petit peu que, ra que raconte le film à travers le personnage de, de Wade, je crois qu'il s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, qui euh, va être ici euh, une sorte de, euh, de, de fer de lance, de, de héros, d'icône de, euh, de cette rébellion et qui va, euh, qui va guider toute cette rébellion en fait les gens ça va amener une rébellion des gens voilà et il va guider cette rébellion là et donc là on va passer après avoir raconté l'histoire à l'affiche je vais d'abord la décrire c'est donc dans le style on est très euh, années 80 90, 90 c'est du Drostruzan donc alors qu'est ce que ça veut dire c'est alors c'est pas cheaper bien entendu mais c'est dans le style c'est à dire c'est dessiné les personnages sont très réalistes mais euh, avec cette pointe de nostalgie euh, de, de, on sent les traits de crayon etc, un petit peu moins que sur le souzane mais bon là c'est un peu plus propre entre guillemets on va dire c'est très lumineux alors pour redécrire l'affiche on va commencer par en haut avec une petite tagline euh, l'aventure n'est jamais trop grande pour euh, le monde réel avec un personnage en haut qu'on devine qu'on dirait une sorte de sorcier de, genre de Gandalf, euh, de, de maître un petit peu sur tout l'univers il est, il est en fond, il est derrière Man, il est un peu au dessus de tout ça il, il guide un peu tout ça quoi. Il est, il est un petit peu perdu dans le fond et dans le ciel quoi. après on a cette ville un petit peu dévastée euh, pas dévastée mais reconstruite un petit peu les uns sur les autres de l'univers du monde réel du coup pour, dans le film après à gauche on a le personnage du, de... alors j'ai oublié le nom du, du, de l'acteur mais le personnage qui joue le méchant du film en, en, entre guillemets donc le, le directeur de la société actuelle, on va dire Ensuite, au centre, on a bien entendu notre héros. Point levé, les lunettes vissées sur la tête. Donc le point levé, en plus point noir, enfin, pensez un petit peu à voilà, au... toute cette rébellion contre le système. Le point levé, c'est vraiment le symbole de la lutte. Il est central, il regarde droit vers la caméra. Le regard un peu sévère avec ses lunettes, il est, il est prêt à en découdre. Alors on va pas commencer à lancer une polémique sur le fait que euh, l'acteur soit blanc, euh, brun... Comme vous savez, ce héros d'un film de Spielberg, lequel déjà Ah oh oui, tous. Mais bon, voilà, avec le sidekick euh, noir, la, la princesse en détresse, bon, j'espère qu'elle sera un petit peu plus badass, j'imagine, dans, ce, dans, euh, dans, dans ce film. Et ensuite, un peu plus bas, donc, donc, voilà, donc par ordre de hiérarchie, la, 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 la fille, j'ai oublié le nom aussi, je sais pas comment elle s'appelle dans le film, le, le, le gars, un peu musclé, et... Ensuite, euh, des personnages un petit peu secondaires euh, qui seront là, j'imagine, pour assister le héros par rapport à leur posture, etc. On sent que c'est quelque chose de... Ils sont là pour filer un coup de main, clairement. Et euh, voilà, après, on a pas mal de vaisseaux. Alors, en fait, ensuite, oui, je vais continuer à découvrir la fiche. Euh, le, la typo Ready Player One, donc le titre de, du film, dans, dans cette idée de rétro gaming, un petit peu, on est sur les années 80 et les typos des, des jeux vidéo des années 80. Et en dessous, en fait, tous leurs avatars, donc leurs personnages dans le jeu, qui sont, on va voir, donc placés en fonction de, de même plus haut en fait, avec euh, le héros avec celle de Dolorean qui reprend un petit peu euh, le, les visuels de, de j'ai perdu le film. Retour vers le futur. Voilà, avec donc la Dolorean. Et, euh, et lui avec le genou dessus, qui encore une fois est un clin d'œil à l'affiche originale dessinée par Drew Struzan pour le film. Avec le personnage féminin à sa gauche, euh, l'autre personnage à sa droite, etc. Tous les personnages sont là. On a quelques icônes de la pop culture, donc euh, le Iron Giant, le géant de fer. Une sorte de, de Goldorak, que je ne c'est pas Goldorak. j'ai perdu, Gundam. Euh, derrière, donc ce, ce robot mécanique euh, d'animation japonaise. A euh, gauche de l'image, donc sous, euh, finalement, le grand méchant. J'imagine que c'est son avatar, parce que c'est une sorte de gros... Euh, Personnage métallique avec une sorte de bras, euh, j'ai l'impression euh, visqueux et comme une tentacule. Voilà, qui sera le méchant du film, en tout cas dans la partie euh, euh, Oasis. Et tout ça sur un fond de, de grille, un peu, de, on dirait la grille de voyez de vous voyez, ce, donc, euh, un petit peu très digital, très, euh, très coloré. L'affiche est très colorée de partout. Vraiment, même euh, le haut qui pourrait faire penser plus à la réalité euh, parce qu'on voit le décor de la vie réelle reste quand même très coloré, beaucoup de lumière, beaucoup de, 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 posit de positivité en fait, c'est est très dynamique cette affiche, on voit les vaisseaux de partout. Et donc, c'est un petit peu tout ça en fait dans cette affiche là et je pense dans ce film, il y a à l'intérieur toutes ces nostalgies des années 80-90 c'est l'histoire... Alors, à la base, Ready pillar One, c'est un bouquin, hein, euh, qui est un best-seller aux États-Unis, qui parle de ces années-là. Euh, Spielberg lui-même dit que c'est euh, les plus belles années euh, dans lesquelles grandir. Et ce film-là, je pense, c'est un supra-hommage à tout cet univers-là, avec des choses aussi apparemment récentes. Mais l'affiche est, est là pour rappeler aussi ça. C'est très classique dans la façon de, de mettre en place les personnages. Euh, C'est vraiment comme ça, le héros au centre, cette, cette triangulation comme ça qui est cassée par le méchant à gauche. Triangulation de, des, des personnages. Et, euh, et donc ce style euh, dessin, dessin à la main, euh, typique, voilà, de Drew encore une fois. Si vous ne connaissez pas son travail, vous allez d'abord écouter le hors-série et ensuite vous tapez son nom. Dans Google, vous allez voir, il a fait des affiches de tous les films que vous adorez. Et euh, voilà. C'est vraiment... Euh, cette, affiche, cette affiche, elle est très belle. Je trouve c'est vraiment très agréable de pouvoir voir une affiche de si belle qualité euh, partout dans le métro, etc. Et, euh, et voilà. Y a, elle n'a peut-être pas forcément énormément de, de sous-texte à part, euh, à part cette, cette, euh, cette, ce clin d'œil affiché simplement pour les années 80-90. On est en plein dedans. Le film, le film ne le cache pas. Il montre bien tous ses personnages. Euh, voilà, mais bon, après j'imagine quand même que, connaissant Spielberg, il va y avoir derrière ça quelque chose d'un petit peu plus profond. Il euh, y a quand même un esprit de lutte, un petit peu euh, de rébellion qui est là euh, à, travers ce à travers ce personnage avec le point levé, qui veut pas. qui n'est pas anodin. Voilà, en tout cas c'est une très belle affiche. Bravo à Paul Shipper en tout cas pour, ce, pour son boulot. Et il euh, y a aussi pas mal de, de déclinaisons, hein. on a vu pas mal de. Ils ont, ils ont repris en fait toutes les affiches classiques euh, de ces années-là en mettant les personnages de, du, du film. Voilà, c'est un petit peu Tout ce que j'avais envie de dire pour, euh, pour ce film, c'est une très belle affiche, Ready Player One. Moi, je vais le voir très bientôt. J'espère que c'est bien, c'est voilà, peut-être mais je pense quand même que c'est l'histoire de filmergue. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Pictures. En attendant, vous pouvez me retrouver, vous le savez, sur Twitter, @podcastpictures, où je publie des affiches de films euh, tout récentes, elles viennent de sortir, c'est tout chaud, ça sort du four. Quelques news sur le podcast, des petites blagues euh, et d'autres trucs sympas voilà il ya aussi la page facebook que vous pouvez liker si vous ça vous fait plaisir c'est pareil il ya n'y a pas grand chose sur la page facebook je mets juste les épisodes que vous pouvez télécharger toujours euh, sur euh, toutes vos applications pardon de podcast sur apple podcast n'hésitez pas à aller mettre quelques petits euh, quelques petites étoiles c'est toujours sympa ça fait plaisir euh, contrairement aux autres, je sais pas, ça fait pas monter plus le podcast que ça Je m'en fous d'apparaître en premier, etc Mais bon, c'est juste pour mon ego, c'est sympa Et euh, voilà Et puis, parlez-en autour de vous aussi Ça peut aussi intéresser d'autres gens qui aiment le cinéma Et qui, euh, qui se disent, tiens, c'est un podcast un petit peu différent Qui parle d'affiches de films cette fois-ci Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire Et euh, je vous souhaite une très bonne semaine Je souhaite allez voir des bons films Et si vous n'allez pas voir des films, au moins Allez voir les affiches